0: Quand votre poste fonctionne, c'est qu'il est bien écrit. Par contre, si votre poste ne fonctionne pas, c'est qu'il est mal écrit, c'est uniquement de votre faute. Donc c'est gratifiant quand vous réussissez et c'est un petit peu blâmant quand vous ratez parce que malheureusement, ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est juste que votre poste n'a pas parlé à votre lecteur. Bonjour et bienvenue sur
1: le Mouton à cinq pattes,
0: le podcast qui vous présente le recrutement
1: sous forme de rencontres, d'histoires insolites et d'interventions d'experts. Le Mouton à cinq pattes, animé par moi-même, Stéphanie Renier, cofondatrice de Gentis Recrutement, s'adresse aux recruteurs, aux candidats à la recherche d'un emploi, ainsi qu'à toutes les personnes évoluant dans le monde des ressources humaines ou encore aux managers qui rencontrent des difficultés à trouver leur mouton à cinq pattes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Valentine Soda. Bonjour Valentine. Bonjour, bonjour à tous alors, euh, je vais essayer de faire un tout petit résumé, mais tu vas venir euh, m'aider. Donc, Valentine, tu as 26 ans. Tu as étudié le droit, la politique, le marketing.
0: Et aujourd'hui, quel est ton métier actuel et as fait des super recherches Même moi, oh, je me j'ai fait ça. Ah, non, non, ça te fait <rire> super recherche. Euh, aujourd'hui, je suis coach LinkedIn principalement. Je suis aussi copywriter, donc j'apprends en fait à écrire, à écrire des textes percutants qui vont convertir. Euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé, je me suis d'abord lancée en freelance, et puis au fur et à mesure, j'ai créé une petite structure qui s'appelle le marketing fastoche avec Valoche. Et, euh, et l'idée, c'est que <rire> j'aime beaucoup en fait vulgariser le marketing, expliquer certains termes un peu compliqués, surtout qu'il y a beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, tu le sais comme moi, hein, tu as du du copywriting, du personal branding, ce n'est pas toujours simple. Et, euh, et je me régale sur LinkedIn, je propose différents contenus, Moi, bah, il y a du podcast, il y a de la vidéo, il y a du contenu écrit, il y a newsletters, un petit peu de tout. Et, euh, et ce que je fais, c'est que je coach les entreprises à publier sur LinkedIn. Donc, j'aime bien faire des coachings d'entreprises parce que j'aime bien voir les synergies entre les gens, j'aime bien voir les freins, les objections, j'aime bien me déplacer aussi, je me déplace dans toute la France et, euh, et je vais euh, former en fait les entreprises à se servir de LinkedIn, à publier du contenu, à recruter sur LinkedIn aussi, parce que ce pas simple, construire une marque employeur solide et à s'en servir ou pour vendre les services ou pour recruter. Et
1: c'est vrai que franchement, quand on te voit avec ta petite photo et tes deux gants de box rose, ça a l'air super fastoche. Euh, <rire> donc, euh, ça donne en tout cas envie. Le thème d'aujourd'hui, euh, Valentine, c'est vraiment comment booster les équipes dans une entreprise euh, à publier sur LinkedIn. Et tout d'abord, comment entrer en matière J'aimerais bien un petit peu comprendre, mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené mais, euh, à te convertir euh,
0: là-dedans à me convertir vraiment dans la. Au début, j'ai commencé en fait, si tu veux, pour tout dire, en ghostwriting c'est-à-dire que j'écrivais des okay. posts LinkedIn pour les autres. Donc, autant te dire que j'en ai bouffé des posts LinkedIn. J'en ai mangé ah à la tout. pelle et je m'en écrivais des fois des, des plus de 50 par jour. C'était terrible parce que ma journée à faire ça. Et après, je me suis dit, mais j'ai je... enfin, vu qu'il y avait une vraie demande de formation parce que bon, qu'on écrive les posts LinkedIn pour soi, bon, c'est cool, mais bien comprendre comment ça fonctionne parce que LinkedIn, c'est pas juste créer du contenu, c'est aussi non. interagir avec les autres, comprendre l'algorithme, convertir, construire un profil percutant. Euh, parler aussi à son candidat c'est toutes ces petites problématiques là donc je me suis rendu compte qu'il y avait une vraie douleur parce que mine de rien on entend beaucoup de choses sur LinkedIn il y a beaucoup de mythes autour de l'algorithme et on a tendance à beaucoup écrire pour des robots on a tendance à mettre des grandes phrases à faire euh, étant passionné de marketing non 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 on oui. se parle plus vraiment tu vois entre humains et, et c'est compliqué on ne sait pas s'il faut tutoyer vous voyez euh, on ne sait pas s'il faut mettre des hashtags et, euh, et je me suis dit bah, écoute moi je vais m'auto-donner la, la petite mission je vais m'auto-cour pour une quête et pour comprendre comment fonctionne LinkedIn et puis pour retranscrire ça, en fait, d'abord dans du contenu gratuit que je propose tous les jours et puis ensuite dans un coaching un peu plus poussé, plus personnel.
1: Euh, oui, non, c'est génial. C'est vrai que la plupart d'entre nous, euh, on a été formés en mode dissertation, euh, oh. donc oui. très, très formel. Euh, et euh, c'est dur de, de sortir un petit peu de ce cadre-là. Euh, tu parlais de, de ghostwriting, peut-être, pour nos auditeurs.
0: C'est quoi exactement euh, le ghostwriting le ghostwriting, tout simplement, c'est le fait d'écrire un texte qui ne sera pas publié en mon nom propre. Donc, c'est le fait d'écrire pour vous. En fait, c'est comme comme un écrivain public un peu, si tu veux. Donc, ghost, quand vous prenez un ghostwriter, c'est une personne qui va écrire vos posts LinkedIn à votre place, mais c'est vous qui allez les publier sur votre profil. Je okay. pense que c'est une super compétence. Euh, par contre, ce n'est pas bon sur le long terme parce que vous, vous ne construisez pas votre marque personnelle. Ce n'est pas tout à fait votre ton, même si le ghostwriter est très bon, ce ne sera jamais vraiment vous. Et puis, euh, le jour où votre ghostwriter bah, passe à autre chose ou fait autre chose ou vous ne travaillez plus avec lui, eh bah, vous vous retrouvez un petit peu la queue entre les jambes et euh, la, la cinquième patte où, où tu le penses. Donc, ça, c'est embêtant. Et donc,
1: autant être formé à ce genre euh, bah, euh,
0: d'activité, quelles sont les formations que tu donnes le plus souvent le plus souvent, je fais des formations mi-copywriting, mi-LinkedIn. Copywriting, mi c'est okay. vraiment l'art de transformer les mots en euros. Donc, ça va être des techniques pour faire des phrases plus courtes, éviter les paraphrases, s'adresser directement au cœur de la personne, toucher à la fois son cerveau et son portefeuille. Euh, ça va être des techniques aussi, avec mettre des mots plus forts, des mots plus impactants, des verbes de mouvement, tu vois, des choses comme ça, il y a plein de petites techniques. Et donc, en général, ce que je fais dans les entreprises, c'est que je forme d'abord à écrire plus simplement et plus rapidement parce que passer deux heures sur un post LinkedIn qui fait quatre likes et ce pas possible. Et l'après-midi, on est vraiment focus LinkedIn, donc euh, l'algorithme, le profil, la stratégie éditoriale, les différents types de posts, les structures, les formats aussi de visuel. Enfin, a... C'est un coaching en général qui est bien conséquent, mais une fois à la fin de la journée, tu as tout prêt, tu as ton profil qui est prêt, ta stratégie, toute ton équipe a la même vision de LinkedIn et va dans le même sens et roule ma poule, il n'y a plus qu'à valider et envoyer des posts. Voilà, tu, de, tu fournis la
1: boîte à outils. Quoi. Exactement. Euh, tu parlais de toucher le cerveau et le portefeuille. Bon, Valentine, euh, est-ce que tu as quelques conseils <rire> pour toucher cerveau-portefeuille dans euh, le, le, le copywriting
0: oui, bien sûr. Dans un post LinkedIn, déjà, la première chose que vous devez faire, c'est surtout ne pas essayer de vous adresser à tout le monde. quoi. Adressez-vous à une personne. Imaginez… Bon, là, on parle encore un petit peu marketing, donc on est dans le persona marketing. Donc, le persona, c'est votre client idéal. Vous allez… Euh, alors, vous allez, du coup, euh, imaginer votre client idéal et vous allez écrire un post que pour lui. Donc, les chers réseaux, on oublie, ça dégage. Si vous êtes plus à l'aise avec le vouvoiement, gardez-le. Mais moi, je vous conseille le tutoiement, c'est plus agréable. Et écrivez le poste que vous aimeriez lire. Donc, un poste qui s'adresse directement à vous, avec des mots simples, clairs. Quelque chose que vous devez vous tatouer sur le front s'il le faut, c'est... « clear over clever »,« clair » plutôt que « malin ». Ça, c'est super important. Le but, ce n'est pas d'avoir l'air technique, c'est d'être compris. C'est d'être compris, parce que
1: souvent, on utilise un peu des termes chirurgicaux vraiment spécifiques au métier ou au secteur et personne ne comprend et du coup, ça décroche un peu. Quoi. Tu disais donc, « cher réseau, ça dégage ». Typiquement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour commencer Parce que c'est vrai qu'on ne sait parfois pas comment faire une, une intro. Alors, est-ce qu'on commence plutôt par une phrase d'accroche, plutôt un titre, on ne s'adresse jamais à un cher quelqu'un.
0: C'est une super question, Stéphanie, parce que c'est quelque chose qu'on me pose le plus souvent, c'est comment on commence un poste. Ah, comment tu commences Eh bien, mine de rien, parce que on voit, je vois beaucoup de postes commencer, on dirait, des titres d'articles SEO, tu vois, des titres d'articles de référencement c'est terrible quand vous écrivez votre post 70% de votre énergie elle doit passer dans votre accroche c'est super important et en fait votre accroche vous allez l'écrire vraiment comme vous avez deux lignes pour accrocher quelqu'un vous avez 8 secondes pour choper son attention c'est moins qu'un poisson rouge hein. 8 secondes c'est rien du tout imaginez que la personne elle est sur son portable elle scrolle elle scrolle elle, scrolle, elle défile elle défile il faut qu'elle s'arrête sur votre post donc moi ce que je vous conseille c'est faire déjà deux phrases très courtes au présent et vous me virez tous les mots qui ne servent à rien. Aujourd'hui, en 2022, il paraît que, euh, semble-t-il, évitez les « on » et allez-y directement avec du « tu », du « vous ». Et plutôt « tu » ou « vous » Ça dépend de ton persona, en fait. Ça dépend de ton client idéal. Moi, mon client idéal, c'est quelqu'un de plutôt fun, plutôt relax, euh, qui, qui est à l'aise avec le tutoiement comme on peut l'être, toi et moi. Mais et si je vais sortir un produit pour des personnes peut-être d'une génération au-dessus ou ou pour une, une cible peut-être un petit peu plus haut de gamme, là je vais vous voyez. Donc c'est à la fois comme on est à l'aise, mais aussi qui on cible. Et donc dans cette accroche-là, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est d'affirmer quelque chose. Ne posez pas la question. Ne mettez surtout pas de hashtag. Les hashtags, c'est tout à la fin du post. Évitez les smileys en début de phrase, aussi les petits emojis, toujours à la fin de la phrase. Ne posez pas de questions. Par exemple, plutôt que dire, avez-vous déjà optimisé votre profil LinkedIn C'est très important. C'est hyper chiant ça. Là, plutôt, ton profil LinkedIn n'est pas optimisé. Mais je t'explique en ah cinq oui, étapes tu, comment le faire.
1: Tu fais un statement. Tu, tu, voilà, ouais. tu, directement, tu commences avec une phrase euh, ouais, captivante, on va dire, euh, impactante, qui va faire que, OK, ça. je rentre et dans
0: tu, la discussion. Quoi. Et tu cales un chiffre aussi. Ça, c'est pas mal. Caler un chiffre en mode preuve sociale. Soit tu peux mettre, par exemple, j'ai fait euh, 3 millions de chiffres d'affaires en temps de temps. Je t'explique ma méthode vraiment que ton lecteur se dise « Ok, je vais trouver ça dans ce poste. C'est pour ça que je vais cliquer sur « Voir plus ». Si il clique sur « Voir plus », c'est dans la poche « Vous êtes les rois du monde ». Mais il faut absolument le faire cliquer sur « Voir plus ». Ce n'est pas une carte postale à mamie, un hein, post LinkedIn. C'est vraiment, vous écrivez quelque chose pour quelqu'un pour lui dire quelque chose. Donc, il doit comprendre tout de suite.
1: Il doit comprendre tout de suite. Et ça rejoint euh, bah, ton point où tu disais euh, « Écrire simplement euh, ». Alors. Le tutoiement, vouvoiement, ok, on enlève toutes les, toutes les petits, tous les petits mots qui ne servent à rien. En gros, quels sont euh, tes petits conseils pour justement, alors du coup, quand on passe au contenu
0: du texte, euh, écrire simplement. Ça veut dire quoi, écrire simplement Écrire simplement, ça veut dire déjà euh, se relire. Première chose, c'est se relire. Quand
1: vous ah, allez écrire. Il votre... y a aussi la théorie de ceux qui disent euh, ne te relis surtout pas, euh... oh, oh, envoie-leur.
0: Mais non, mais quel scandale, <rire> Stéphanie. Mais non, mais je vais monter au créneau, je te le dis tout de suite. Non, 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 non. Il faut se relire les. Les gars, non, 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 on se relie absolument parce qu'en fait, il faut que vous écriviez d'un seul jet. Vous écrivez d'un seul jet, ta, 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 vous déroulez toutes vos idées et après, vous élaguez. Vous sortez une grosse tronçonneuse et vous allez me tronçonner tout ça, toutes ces paraphrases, oui. tous ces mots qui ne veulent pas dire grand-chose, le passé. Pourquoi vous êtes au passé Forcément, restez au présent. Et euh, ensuite, vous allez prendre un petit scalpel et vous allez enlever les virgules en trop. À chaque fois que vous avez une phrase de plus de deux virgules, vous pouvez la couper en deux et vous mettez des points, absolument. Pour que le texte soit plus lisible, n'hésitez pas à faire des tirets aussi. Euh, par exemple, des petits emojis comme euh, le check, tu vois, c'est le petit ouais. carré, euh, le carré vert là. Et bien, bah, ça peut vous servir pour faire des bullet points, pour faire des listes à puces. Et donc, vous en faites plusieurs. Euh, vous pouvez aussi jouer avec les polices d'écriture. Moi, j'utilise une extension qui est géniale, Stéphanie. Elle est gratuite, elle est parfaite. Elle s'appelle Perfect PerfectPost. PerfectPost.fr, c'est génial. Ça te On permet de changer... Les... Euh... Ah oui,
1: post.
0: ça te permet de changer les polices d'écriture, ça te permet de voir combien de mots tu as mis, combien d'émojis, combien de hashtags. C'est merveilleux cet cette, cette outil-là.
1: Mais par rapport à ça, euh, les emojis et euh, les différences d'écriture, est-ce qu'il y a une limite Est-ce qu'on dirait pas que trop d'émojis euh, tue les emojis, quoi Est-ce que là, tu as quelque chose à conseiller à ce niveau-là
0: ah, Tu m'enlèves les mots de la bouche. exactement ça. On n'en <rire> peut plus des posts qui sont bourrés d'émojis à chaque phrase. C'est bon, on ouais. a compris. Quoi. Quand, quand je vois par exemple... Euh, ah oui... Euh, Concernant mon chiffre d'affaires et emoji dollar, oui, ça va, on a compris, on n'est pas c'est, Il ne faut vraiment pas prendre le lecteur pour un con. Et, euh, et en même temps, il faut simplifier au maximum dans le sens simplifier pour rendre la lecture simple, pour rendre le message le plus clair. Quand vous écrivez votre post LinkedIn, c'est un message à une personne pour une action. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est votre phrase d'accroche qui déchire, pour susciter un petit peu l'attention. Phrase d'accroche qui déchire, OK. Ensuite, on a l'agitation, donc un petit peu le problème, tu vois, pourquoi je te parle de ça, c'est important que tu lises mon poste parce que c'est important. Ensuite, on a tout le déroulé de l'argumentaire et à la fin, l'appel à l'action. Et l'appel à, alors à là,
1: tu arrives en fait. sur le point qui pour moi personnellement est le plus compliqué, oui. c'est le, le fameux call to action, l'appel à action parce que la plupart du temps, tu as juste un bête, qu'en penses-tu oh, Ça, c'est terrible ça. Tu vois <rire> Eh ben J'avoue, moi je l'utilise aussi parce que je ne sais pas comment terminer. Quoi. Comment est-ce que est tu est fais sûr. pour inviter la personne, euh, mais de manière
0: plus engageante que, qu'en penses-tu tu Écoute, je vais te donner mon petit secret. Oui, ma petite recette, ça reste entre nous et tous tes auditeurs. Ça reste entre nous. <rire> Une technique géniale pour inviter votre lecteur à commenter, pour sans que vous ayez à mettre « Et toi, qu'en penses-tu Quel est ton avis ?» Parce que bah, c'est un peu malaisant. Quel est ton vous... avis Emoji nuage. Émo... Emoji <rire> pensée. <rire> non, le premier truc, ce que je vous conseille, c'est que vous déroulez votre poste et plutôt que de poser une question, vous allez mettre un PS. Et dans ce PS, vous allez mettre ou une référence à un film ou une émotion c'est tout con moi j'appelle ça la technique des miettes tu déroules ton post par exemple un post storytelling tu, tu déroules un petit peu ton histoire tu vas pas mettre qu'est-ce que en penses de mon histoire tu vas mettre en PS euh, je sais pas une référence à Astérix Obélix Mission Cléopâtre une référence à D Connect, enfin tu vois j'en sais rien un truc qui te fait qui te fait vibrer un peu et je t'assure que les gens vont commenter en rapport à ça il faut bien que tu Donc, ils, vont, ils vont plus aller commenter sur le PS que sur le corps du, du texte complètement complètement le PS c'est quasiment en fait les gens en général vont lire la phrase d'accroche un petit peu les, les bullet points tu vois les tirets et ensuite vont passer au PS et le PS si tu mets par exemple PS oh, j'étais toute fébrile à l'idée d'écrire ce post, c'était terrible ça m'a fait un bien fou tu vas voir que les gens seront bienveillants dans les commentaires et vont te dire merci d'avoir partagé avec nous ça fait plaisir etc tu verras que le PS, c'est vraiment mais un bijou et ce n'est pas assez utilisé sur LinkedIn euh, pour une offre de recrutement. PS, ça peut être. Euh, PS, euh, je suis dans cette boîte depuis 7 ans, euh, je ne me suis jamais autant régalée. Euh, trop hâte que tu rencontres Jean-Mi à la machine à café, il me fait mourir de rire. Enfin, tu vois. <rire> rajouter de l'émotion dans ton poste, ça, fait toujours, ça crée toujours de l'engagement. Beaucoup plus qu'un, qu'en penses-tu
1: Et là, justement, je vois que dans un de tes posts, tu mets PS, on va te faire une grande annonce pendant le live sois au courant avant tout le monde. Euh, et franchement, typiquement, bah, c'est le genre de truc où moi, ça me donne envie d'aller de, de, bah, voir, c'est quoi la grande annonce, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est exactement
0: ça. Il suffit d'un okay. petit PS, et des fois, ça peut être aussi un PS, abonne-toi à ma newsletter, je mets le lien en premier commentaire. Ça peut être euh, un petit PS, euh, envoie-moi un message LinkedIn, ou, euh, ou euh, commente. Tu vois, par exemple, quand tu vas faire des listes, genre 1, 2, 3, 4, 5, tu peux juste mettre euh, 6 avec un point d'interrogation et la personne va du coup commenter sixième conseil, tac, tac, tac. Ah, pas mal. Oh.
1: Pas mal, pas mal, pas mal. OK. Bon, bah, alors écoute, euh, là c'est bon, j'ai mon texte, euh, j'ai ma phrase d'accroche, euh, j'ai un texte qui est impactant, simple, engageant, je me relis pour enlever euh, les, trop, euh, les surplus de virgules euh, et les mots euh, qui servent à rien, et alors je fais mon petit call to action où je rajoute un, un sixième point s'il y en a cinq, où je mets un un petit PS qui va euh, engager la conversation. Alors, bon, maintenant, euh, ça y est, je l'ai publié. D'ailleurs, euh, Valentine,
0: est-ce qu'il y a des heures de publication, des jours de publication Alors, euh, je vais te dire quelque chose qui a l'air simplissime comme ça, mais qui est assez vrai. Publie quand tu es connecté, quand tu as du temps pour rester connecté, et publie quand ta cible est connectée. Je sais que c'est compliqué comme ça, mais euh, je peux te donner deux petits outils pour, euh, pour, un petit peu pour être sûr de bien tomber. Là où il y a le plus de monde sur LinkedIn, les bouchons. Les bouchons, c'est le, le mardi et le jeudi, entre 8 et 10 heures et entre 16 et 18. Ce sont les bouchons. Donc, si tu publies pendant les bouchons, tu es sûr d'avoir de la visibilité. Par contre, tu n'es pas sûr de sortir du lot et tu peux te noyer. Le mercredi d'expérience, c'est pas ouf. Il n'y a pas grand monde, c'est la journée des enfants, c'est assez tranquille. Okay. Le week-end, ce qui est génial, c'est que tu as vraiment moyen de te démarquer parce que ceux qui sont connectés en sur en le, le week-end, ils sont très très qualifiés. Donc ça, c'est cool. J'ai fait mon plus grand score un vendredi à 20h, donc ça veut rien dire. Euh, je fais des bids le mardi à 8h. Euh, voilà. Il faut tester, il faut voir. Faut il y a quelque chose qu'il faut absolument que, que je dise à tes auditeurs qui est super important. Il y a quelque chose de très gratifiant sur LinkedIn, c'est que l'algorithme est fait de telle sorte que quand votre poste fonctionne, c'est qu'il est bien écrit. Par contre, si votre post ne fonctionne pas, c'est qu'il est mal écrit, c'est uniquement de votre faute. Donc, c'est gratifiant quand vous réussissez et c'est un petit peu blâmant quand vous ratez parce que malheureusement, ce n'est pas la faute de l'algorithme, c'est juste que votre post n'a pas parlé à votre lecteur.
1: Bon, ben, euh, vu que tu en fais partie, euh, tu fais partie un petit peu de ces auteurs à succès sur LinkedIn, comment est-ce que, pour toi, de manière générale, euh, on peut avoir du succès sur LinkedIn
0: il n'y a vraiment pas de secret. Je pense que c'est surtout de, de partager. C'est 80% de, de, de love, d'amour, de partage, de valeur et 20% de vente. C'est aussi en tenant la distance, en étant régulier et en échangeant avec les gens. C'est un réseau social, les gars. C'est fait pour échanger, c'est fait pour s'envoyer des messages, c'est fait pour parler, c'est fait pour répondre aux commentaires. LinkedIn, c'est pas juste « balance mon poste et débrouillez-vous », répondez à vos commentaires, reconnaissez vos fans, envoyez un message, engagez avec eux, sortez votre prospect de LinkedIn. Mais c'est avant tout une, une, ouais, un, un réseau pour connecter les gens et pas juste une plateforme où on balance les trucs.
1: Euh, ben non, ça c'est clair. Et euh, du coup, est-ce qu'il euh, y a une, de nouveau une, une, une fréquence idéale tous les jours Trois fois par semaine euh... Trois
0: fois par jour. Non, non, je plaisante. <rire> La <rire> non, non, pression non, <rire> Mi Minimum deux fois par semaine, c'est ce que je vous dis. Minimum deux fois par semaine, publiez-vous le, le, publiez le mardi et le jeudi. C'est des bons créneaux. Au moins deux fois par semaine, c'est le minimum. Euh, après, vous pouvez publier tous les jours, publier deux fois par jour, trois fois par jour. Il y en a qui le font. Mais euh, ouais, au moins deux fois par semaine, c'est bien. Moi, c'est ce que je garde comme rythme, tu vois. Ça fait un peu plus de deux ans, là. Et deux fois par semaine, c'est bien. Oui. Je suis tranquille. Ah ben, top, deux fois par semaine, ça va
1: encore, c'est faisable. Quoi. Oh. Vu que ben, forcément tu donnes des formations euh, à des entreprises, pour toi, euh, quelle est la meilleure stratégie pour motiver son équipe euh, à publier sur LinkedIn, à
0: commencer à publier la première chose, ça va vraiment être de favoriser le dialogue, c'est-à-dire que euh, tu vas expliquer à ton équipe, en fait c'est beaucoup de vulgarisation et de pédagogie, dire voilà LinkedIn ça sert à ça, et montrer ce qui est réellement LinkedIn. Il y a une partie de LinkedIn qui est ultra fun, avec des visuels colorés, des gens rigolos, des gens euh, euh, sincères, authentiques, qui montrent des choses passionnantes, et il y en a pour tout le monde sur tous les sujets, il y a des gens qui sont passionnés de tricot, qui parlent de cuisine, il qui... y a plein de choses tu vois sur LinkedIn, donc Forcément, quand tu es employé et que tu as cette façade de « Ah, oh, j'ai tous mes anciens camarades de promo, j'ai mon ancien employeur qui me, qui me colle aux fesses, j'ai pas du tout envie de montrer ma tronche sur LinkedIn avec des gens qui ont tous des, des, des photos de profil en costard bah, », il faut leur montrer « Ok, LinkedIn, c'est vraiment ça. Et nous, on va parler de ça. » Donc, avec une vision bien claire pour dire « Voilà, notre stratégie, ça va être ça. Si vous faites ça, ça va mieux marcher. » Et aussi, une petite technique, un petit, un petit hack que je peux te donner, euh, c'est euh, donner des, des petits défis. Alors, soit jouer sur la compétitivité entre, entre collaborateurs pour dire, bah, écoutez, le premier qui arrive à 50 likes cette semaine, euh, il gagne, je ne sais pas, un, un café, un sandwich, euh, l'happy hour, c'est pour moi, euh, des trucs comme ça. <rire> tu peux donner des objectifs par équipe aussi. dire ok, toi, es, cette semaine, tu es avec telle personne, il faut que vous arriviez à faire euh, 1000 vues, 2000 vues. Tu vois, tu peux avoir des choses comme ça, et surtout pas oublier de bien les récompenser. C'est-à-dire que si vous avez un lead, un prospect, si vous avez, je sais pas, un podcast ou une newsletter qui a explosé grâce à un post, bien récompenser, bien mettre cette personne en valeur, parce que LinkedIn, ça fonctionne par gratification. Ça sert à rien de créer du contenu et de pas avoir le résultat. Ça finit forcément par gonfler un petit peu l'ego, bah, d'avoir des likes, des commentaires, des gens et tout ça. Et ça, faut que ce soit reconnu au sein de l'entreprise.
1: Mais ce qui est marrant, ce qui est assez paradoxal dans ce que tu expliques, c'est que tu dis voilà LinkedIn c'est fun, euh, voilà tu vas rencontrer plein de monde euh, de plein de secteurs euh, ou de d'activités différentes. Euh, or moi ce que j'entends, c'est que la plus grande peur de quelqu'un qui se lance sur LinkedIn, c'est ce qu'on appelle les haters quoi, c'est euh, d'avoir plein de critiques, euh, de se faire bah, que les autres se moquent de toi. Euh, bah, Typiquement, voilà, les, les potes euh, du NIF euh, qui, qui, qui te suivent. Et donc, il y a toujours ce, cette, cette peur du jugement. Alors qu'au final, même moi, je, je ne la vis que très rarement. Euh, ça m'est peut-être arrivé une fois ou deux d'avoir un commentaire négatif contre 99% de commentaires fun, positifs ou
0: euh, bah, de partage, quoi. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ce que tu as formulé. C'est-à-dire que LinkedIn, c'est pas TikTok, les gars. Vraiment. On est quand même sur un réseau professionnel avec les gens. C'est leur vrai nom, leur vrai prénom, leur vraie entreprise qui est affichée. Il y en a et il y en a toujours. Mais je trouve que les créateurs de contenu sur LinkedIn ont tendance à se monter le chou avec les haters. C'est juste parfois des gens qui n'ont pas compris et des gens qui n'ont juste pas la même vision que nous. C'est comme quand tu vas à un meeting pro et tu as quelqu'un qui ne va pas être d'accord avec toi et tu vas dire OK, tu t'en fous, tu passes à autre chose. Des vrais haters, il suffit d'un commentaire sexiste mais il y a tout le monde qui lui tombe dessus tout le monde lui tombe dessus on, on se soutient aussi parce qu'on sait que c'est un exercice qui est difficile non, eh ben, tout à fait
1: génial alors ben, du coup moi j'ai envie de dire ma, ma dernière question pour terminer c'est euh, qu'est-ce que tu as envie de dire à la personne qui n'a jamais publié sur LinkedIn euh, qui a un petit peu toutes ces barrières
0: euh, dans sa tête moi j'ai envie de lui dire viens voir Viens voir, viens un petit peu dans mon monde, viens voir ce qui se passe, regarde euh, les profils qui sont intéressants, commence à suivre les gens inspirants, regarde les gens qui donnent des conseils pour publier sur LinkedIn, tu peux te former mais à tout sur LinkedIn tellement les gens adorent créer du contenu là-dessus, donc régale-toi, viens voir et teste, tu vas voir, tu ne vas pas mourir, de toute façon ce qui est génial c'est que c'est un réseau social, donc tout est supprimable. Si jamais tu fais un bide, personne ne l'aura vu, on s'en fout. Si tu as un hater, tu auras toujours des gens pour te défendre. Euh, si ton poste devient viral, génial. Tu es en train de construire quelque chose qui est pérenne et ça va forcément te servir, que ce soit à toi ou ton entreprise. Ça te servira toujours. Par contre, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Pas demain, pas après-demain. LinkedIn est en train d'exploser maintenant.
1: Génial, Valentine. Eh ben, franchement, magnifique mot de la fin. Euh, <rire> merci pour tous tes conseils et astuces. On mettra évidemment dans, dans, dans la publication euh, les ressources que tu as citées et évidemment euh, ta page euh, LinkedIn et ton site internet afin de, de pouvoir euh, venir voir un petit peu toutes tes formations. Donc, euh, un tout, tout grand merci. Et pour les auditeurs, je vous dis à bientôt. Au revoir.